0: Чому Бог покликав Мойсея на гору Синай? Вихід, розділ 19, вірші 1-6 Третього місяця по виході Ізраїлевих синів із Єгипетського краю Того дня прибули вони на Синайську пустиню і рушили вони з Рефідіму, і увійшли до Сінайської пустині, та й отаборилися в пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей увійшов до Бога, і кликнув до нього Господь із гори, говорячи, «Скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля». Ви бачили, що я зробив, був Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя» а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Чому Бог вибрав народ Ізраїля? Цей основний уривок Взятий з виходу розділ 19, вірші 1, 6. Хоч він недовгий, я можу багато сказати про нього. На основі цього уривка я також хотів би сказати про правду, яка виявляється від розділів 19 по 25 виходу. Через три місяці. Після виходу народу Ізраїля з Єгипту юдеї прийшли на Синайську пустиню. Бог наказав їм отаборитися перед горою Синай і покликав Мойсея на гору. Покликавши Мойсея, Бог сказав своє слово юдеям. А тепер, коли справді послухаєте Мого голосу І будете дотримувати Заповіту мого То станете мені власністю Більше всіх народів Бо вся земля то моя, А ви станете мені царством Священників Та народом святим Оце ті речі Що про них будеш казати Ізраїлевим синам Бог покликав і підняв Народ Ізраїля, щоб зробити його своїм особливим скарбом І встановити його священниками свого царства Ось мета, з якою Бог звільнив народ Ізраїля з неволі Єгипту Бог мав зробити юдеїв своїм особливим скарбом І щоб спасти їх від гріхів, дав їм свій закон і систему жертвоприношень скиніє, через які назавжди змив всі їхні гріхи, зробив їх своїми дітьми і народом священників. Насправді, юдеї повинні чітко усвідомити і навернутися на віру, якої хоче від них Бог, щоб зробити Їхній народ царством божих священників, Бог з одного боку дав їм свій закон із 60 13 заповідей, а з іншого боку наказав їм побудувати скинію. Тому, якщо юдеї не вірять в Ісуса Христа, котрий прийшов як їхній месія – вони повинні розкаятися І цілим серцем Повірити в Нього Ісус Котрий справді Є сутністю Жертви за гріх Системи жертвоприношень Скинії Назавжди змив Всі їхні гріхи Через своє хрещення Від Івана І кров на Христі. Насправді Народ Ізраїля повинен одностайно прийняти правду, що Бог зробив його своїм народом, вивівши їх, нащадків Авраама, з Єгипту і назавжди змивши всі їхні гріхи через жертви Скинії. У той час юдеї були не в змозі дотримуватися Божого закону, тому мусили звільнитися, від своїх гріхів Приносячи Богу жертви Відповідно До встановленої ним Системи жертвоприношень Ці жертви Були тінню Ісуса Христа Спасителя Котрий тепер спас людство Від його гріхів Навіть зараз Юдеї вважають Мойсея за найбільшого пророка і в цьому вони праві, але вони не вірять в Ісуса Христа як Месію, котрий спас їх від усіх гріхів, тому не визнають нового завіту, а приймають тільки старий завіт як Слово Боже. Але ми повинні пам'ятати, що Ісус є не тільки більшим пророком, ніж Мойсей, але й первосвященником Царства Небесного, Месією, на котрого юдеї чекали і надіялися. Юдеї повинні зараз з вірою прийняти, що справжньою сутністю жертви Скинії був сам Месія». Бог наказав юдеям шанувати Мойсея, але... Чому Бог так звеличив Мойсея перед юдеями? Це мало змусити їх прийняти і повірити у все Слово Боже, яким Бог промовляв через Мойсея. Іншими словами – для того, щоб змусити юдеїв повірити, що все, що Мойсей казав їм, було словом самого Бога. Бог покликав Мойсея на гору Синай, щоб звеличити його перед народом Ізраїля. Це змусило юдеїв боятися Мойсея і Бога. І юдеї Бачачи, що Мойсей розмовляв з Богом, повірили в нього, адже Бог розмовляв з Мойсеєм як з товаришем. Насправді, юдеї твердо вірили в Слово Боже, яке Мойсей приносив народу Ізраїля, як вдійсне Слово, яким Бог промовляв до них». Але дуже звеличуючи Мойсея, народ Ізраїля зробив величезну помилку, не прийнявши до серця Месію Ісуса Христа як свого Спасителя. Кінець кінцем, юдеї не змогли визнати Месію і таким чином відкинули його любов-спасіння. Вони зараз повинні зробити Великий вчинок – прийняти до серця свого Спасителя Ісуса Христа, котрий був більшим, ніж сам пророк Мойсей. Бог наказав народу Ізраїля зробити скинію і приносити йому жертви. Через Мойсея Бог дав народу Ізраїля свій закон і заповіді, а також наказав їм побудувати скинію. Через систему жертвоприношень скинії об'явилася Божа любов і милосердя, які дійсно змили гріхи юдеїв. Через цю систему жертвоприношень скинії Бог також дав прощення гріхів духовним нащадкам Авраама і змив всі їхні гріхи, щоб вони могли стати Божим народом. Бог дав народу Ізраїля свої 10 заповідей, викарбувані на двох кам'яних скрижалях. 10 заповідей складалися з верхніх – чотирьох заповідей, що стосувалися взаємин між Богом і людством, та нижніх – шести заповідей, що стосувалися взаємин між людьми. Поряд з цими десятьма заповідями Бог також дав народу Ізраїля сотні правил, яких вони повинні дотримуватися у щоденному житті. Бог дав юдеям так багато законів і заповідей, щоб довести їхнім серцям, що тільки Бог є абсолютним і досконалим божеством. Для духовних людей Ізраїля, тобто тих, котрі вірять в Ісуса як свого Спасителя, не може бути жодного іншого божества, окрім Бога. Щоб перед входом до землі Ханаан чітко пояснити народу Ізраїля правду, що він є Єгова, Бог наказав Мойсею на горі Синай дати людям закон. Він також наказав їм очищати свої гріхи кожного разу, коли вони грішили, порушуючи Божі заповіді, приносячи жертву за гріхи. У скинії відповідно до встановленої ним системи жертвоприношень. Народ Ізраїля одержав від Бога закон і заповіді. Прочитаймо вихід розділ 24, вірші 3. 8. І прибув Мойсей, та й оповів народові всі господні слова та всі закони, і весь народ відповів одноголосно, та й сказали, «Усе, про що говорив Господь, зробимо!» І написав Мойсей всі господні слова, і встав він рано вранці, та й збудував жертовника під горою та дванадцять кам'яних стовпів для дванадцяти Ізраїлевих племен. І послав він юнаків, синів Ізраїлевих, і вони зложили цілопалення і принесли жертви, мирні жертви для Господа, бички. І взяв Мойсей половину крови І вилив до мідниць, а другу половину тієї крови вилив на жертовника. І взяв він книгу заповіту та й відчитав в голос народові. А вони сказали, усе, що говорив Господь, зробимо й послухаємо. І взяв Мойсей тієї крови і покропив на народ та й сказав, Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. Бог уклав завіт крові, давши народу Ізраїля закон через Мойсея. Коротше кажучи, це означало, що Божий закон був законом життя. Бог дав юдеям. Свій закон життя і народ Ізраїля повинен був повірити в його слово. Насправді Мойсей наказав юдеям приносити кров жертви цілопалення і мирну жертву. Бог наказав Мойсею зібрати людей і прочитати їм закон і заповіді – Божий завіт. А потім Мойсей запитав їх. «Чи ви будете дотримуватися того, що Бог наказав вам?» Тоді юдеї одностайно відповіли Богу, що всі вони дійсно будуть коритися йому. «Я захищу вас і зроблю вас царством священників», таку обітницю дав Бог юдеям через Мойсея. Мойсей покропив їх кров'ю Цілопалення і мирної жертви Це означало, що коли людина грішить Вона повинна відпокутувати Через жертву за гріхи Ми повинні прийняти те, що Бог сказав Як слово життя Мойсей узяв кров жертви Покропив нею свій народ І сказав їм Оце кров заповіту що Господь уклав із вами про всі оці речі. Це означає, що Слово Боже є словом життя, тому якщо ми не дотрималися Його, то мусимо передати свої гріхи жертві за гріх через покладення рук на її голову, її смерть і принесення Богу її жертовної крові за наші гріхи. Ми повинні усвідомити, що в цьому Божому законі є покарання за наші гріхи і водночас також система жертвоприношень для очищення наших гріхів. Тому, що стосується Божого закону і заповідей, ми повинні прийняти їх до серця, водночас визнаючи, що в цьому законі і заповідях є також жертва, котра приносить нам прощення гріхів. Ця віра абсолютно необхідна. Ми благословенні, коли дотримуємося Божого закону і прокляті, коли не можемо дотримуватися його, тому мусимо повірити, що треба завжди змивати наші гріхи з допомогою жертви. Тому ті, котрі грішили, мусили отримувати прощення гріхів, переносячи свої гріхи на жертву через покладення рук на її голову і жертвування Богу в її крові. Всі ми повинні усвідомити і повірити, що закон і система жертвоприношень є законом життя, через який ми можемо отримати нове життя від Бога. Тому, тоді як Божий закон навчає нас наших гріхів, Євангеліє води та духа навпаки показує нам, що всі наші гріхи пробачені через хрещення, яке Ісус Христос прийняв від Івана. І його кров на Христі Тож відтепер Це правда, яка спасає нас Від усіх гріхів світу У стародавні часи Коли племена обіцяли Щось одне одному Вони часто приносили жертву Вони жертвували вівцю Козла або бика І скріпляли свої договори Кров'ю жертв перерізуючи їм горло. Це відображало основну умову договору, адже означало, якщо ви не дотримаєтеся цього договору, то обов'язково помрете так само. Коротше кажучи, вони скріплювали свої договори кров'ю. Бог також скріпив свій закон кров'ю. Іншими словами, він сказав нам, що якщо ми не можемо дотримуватися всіх 613 законів і заповідей, то помремо через свій гріх. Але водночас він також дозволив нам отримати прощення гріхів, з вірою приносячи йому жертви за гріх через систему, жертвоприношень скинії. Якби ми злегковажили Боже слово закону, то ніколи не уникнули б Божого гніву за наші гріхи. Але якщо ми приносимо йому жертви, які він встановив для нас, то Бог прийме ці жертви і пробачить всім нам наші гріхи. Всі ми повинні повірити в цей Закон життя, закон спасіння, який каже нам, що Бог пробачив гріхи всього народу Ізраїля через систему жертвоприношень скинії і таким чином отримати прощення гріхів. Кожен, хто нехтує Божим законом, втрачає Боже милосердя і любов, і тому всі ми повинні повірити в закон і систему жертвоприношень як правду спасіння за життя. Ось чому Мойсей зачитав завіт, скріплений кров'ю, і через скроплення цією кров'ю народ Ізраїля також скріпив кров'ю свою обітницю Богу. Тому, усвідомлюючи, що всі ми помремо, якщо не дотримуватимемося цього закону, скріпленого кров'ю, ми повинні отримати повне прощення всіх наших гріхів через віру як в закон, так і в Ісуса Христа, котрий справді є нашою цілопальною і мирною жертвою, для Бога. Всі ми повинні усвідомити і повірити вправду, що ми можемо отримати прощення всіх гріхів, принісши Богу нашу жертву відповідно до системи жертвоприношень скинії. Через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий віссон роботи гаптівника, Бог чітко показав нам прощення гріхів всього людства. Щоб отримати прощення гріхів, треба було передати всі гріхи жертві через покладення рук на її голову, а потім пролити її кров, покропити нею роги жертовника цілопалення, а решту крові Вилити на землю Такою була жертва Відповідно до закону Гріха і смерті Тому З допомогою віри Всі ми повинні Прийняти прощення гріхів Через жертвоприношення Що змиває Наші гріхи Давши нам Систему жертвоприношень Скинії Бог об'явив Закон спасіння, щоб ми могли повірити в Боже Слово і отримати прощення всіх наших гріхів. Всі ми повинні отримати благословення, дарованого Богом прощення гріхів, приймаючи до серця два закони, які Бог дав людству – власне закон і систему жертвоприношень скинії. Як можемо ми спастися від усіх наших гріхів? Через систему жертвоприношень, яку Бог дав Мойсею, він показав народу Ізраїля, що спасіння від усіх гріхів Можливе тільки завдяки вірі впрощення гріхів через жертву за гріхи. Якщо ми приносимо Богу нашу віру у встановлену ним жертву, Він прийме нашу віру і спасе нас від всіх наших гріхів. Чому? Тому що Бог вже спас все людство від гріхів, і дає своє благословення, освячення та звільнення від усіх гріхів тим, котрі вірять. Через встановлену ним систему жертвоприношень Бог дав нам можливість пізнати закон спасіння. Якщо хтось не знає і не вірить вправду, що Ісус Христос назавжди змив їхні гріхи, Через своє хрещення і кров на Христі, то він поза сумнівом буде засуджений. Всі ми повинні повірити в Божу любов і милосердя. Бог спас нас через систему жертвоприношень скинії, з, з допомогою якої можна було передати наші гріхи жертві через покладення рук на її голову. Насправді, всі ми повинні повірити в Євангеліє милосердя, яке дозволило всім віруючим в цю правду змити свої гріхи. Ті, котрі не визнають закону і системи жертвоприношень перед Богом, ніколи не зможуть Отримати вічного прощення гріхів Але ті, котрі вірять в Євангеліє Божого Милосердя Можуть отримати вічне прощення гріхів Бог не просто сказав нам не грішити Але навчив нас, що ми були грішними створіннями Котрі не могли не чинити гріхів Тож він наказав нам приносити йому жертви за гріхи, щоб отримати прощення. Ось чому для того, щоб грішник міг приносити жертву, Бог наказав. Ти зробиш для мене житовника з землі і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви і дрібну худобу свою, і велику худобу свою. На кожному місці, де я згадаю імення своє, я до тебе прийду і поблаговихід розділ 20, вірш 24. Жертвоприношення, яке юдеї приносили Богу, мало вигляд покладення рук, на голову жертви, і тоді їхні гріхи переходили на неї через пролиття крові і скроплення нею рогів жертовника цілопалення та через покладення самої жертви на жертовник та спалення у вогні. Щира віра в Божий закон, спасіння була особливо необхідна кожного разу, коли вони приносили таку жертву. Бог хотів не ритуалу жертвоприношення, але щирої жертви, перенесення всіх їхніх гріхів на жертву з вірою в те, що вони дійсно були б преречені на пекло, якби небожа благодать». Христос охрестився від Івана і пролив свою кров на хресті, щоб змити всі наші гріхи. Він вирішив змити наші гріхи також через жертвоприношення. Ця жертва віри провіщала жертву спасіння Нового Завіту, якою став Ісус Христос, тобто Христос, прийшов на цю землю, узяв на себе гріхи світу своїм хрещенням від Івана, помер на Христі і таким чином спас усе людство від гріхів. Саме цілим серцем, вірячи в цю правду, ми стаємо Божими дітьми. ми повинні відкинути догматичну віру. У виході, розділ 20, вірші 25-26 написано А коли зробиш мені жертовника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя своє, і занечистив би його, і не будеш входити до мого жертовника ступенями, щоб не була відкрита при ньому твоя нагота. Ми повинні звернути особливу увагу на те, що Бог сказав у цьому вірші. Бог сказав юдеям, щоб для кам'яного жертовника – вони використовували не обтесане каміння, а не оброблений камінь у його природній формі. Що це означає? Це означає, що Бог хоче нашої віри в його спасіння, яке ніколи не можна доповнювати або змінювати людськими думками. Бог попереджає нас фразою і не будеш входити до мого жертовника ступенями, щоб не була відкрита при ньому твоя нагота, щоб ми не поклонялися йому з людською, фанатичною вірою. Кожна релігія світу є всього лиш придуманою людьми системою вірувань. Вони встановлюють базовий І основний принцип у своїх релігіях, який каже людям намагатися стати святими крок за кроком, живучи праведним релігійним життям. Навіть християнські фанатики твердять, що можуть поступово освячуватися, живучи праведним життям відповідно до Божого закону. Але чи це дійсно правда? Зовсім ні. Народившись нащадками Адама, люди не можуть дотримуватися Божого закону через гріх. І тому не уникнуть смерті через ці гріхи. Тому, щоб спасти всіх людей від гріхів світу, Бог встановив систему жертвоприношень скинії і дійсно спас їх всіх. Тому всі ми повинні прийняти Євангеліє милосердя прощення наших гріхів, нашого спасіння, яке Бог встановив для нас блакитною, пурпурною і яскраво червоною нитками та суканим вісоном брами подвір'я скинії. Ми повинні вірити в те, що справді написано в Біблії, тобто, що Ісус Христос прийшов на цю землю як Бог Слова, виконав свою місію відповідно до блакитної, пурпурної і яскраво-червоної ниток та суканного віссону скиніє і дійсно спас нас від всіх наших гріхів. Але ж є люди, які мають тільки релігійну і догматичну віру. Що вони роблять, щоб отримати прощення щоденних гріхів? Такі люди намагаються отримати прощення гріхів, приносячи молитви покаяння, намагаючись зрештою стати праведними, Через доктрину поступового освячення Це помилкова догматична віра, видумана самою людиною Намагання прийти до Бога з допомогою власних зусиль Означає зарозумілість І саме такою є дійсність придуманого нами релігійного зла Люди повинні спочатку визнати, що самостійно нічого не можуть зробити, щоб змити всі свої гріхи перед Богом. Всі ми народилися на цей світ як створіння, які не могли не грішити, і тому ми завжди скоюємо так багато гріхів. Навіть якщо Бог наказує нам не грішити, Через свій закон ми приречені порушувати його закон і чинити безліч гріхів перед Богом. Тому ми повинні визнати перед Божим законом, що ми грішні. Ми також повинні цілим серцем повірити в правду спасіння, яким Бог спас нас від всіх наших гріхів через місію, Ісуса Христа, яка об'являється в Його блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканому висоні роботи гаптівника. Немає жодної іншої дороги до спасіння від усіх гріхів світу, окрім віри в Слово Боже, в те, що сам Господь став нашою жертвою через хрещення, та що таким чином він дійсно спас нас від гріхів світу. Біблія каже нам, що немає іншого Бога, окрім Єгови, та що ніхто не приходить до Отця без Христа. Івана, розділ 14, вірш 6. Усвідомлюючи і вірячи в Слово Божого Закону, ми стаємо грішниками, а з допомогою віри в Євангеліє води та духа спасаємося від гріхів. Ось правда і наша істинна віра в Бога. Насправді всі ми повинні повірити в Його спасіння, Відповідно до закону прощення гріхів, який Христос встановив, щоб спасти нас від всіх наших гріхів. Християнство є не просто однією з багатьох релігій світу, але правдою спасіння, заснованого на нашій вірі в Ісуса Христа, котрий об'явився в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках та суканім вісоні роботи гаптівника. З основного уривку всі ми повинні усвідомити, чому Бог покликав нас. Всі ми повинні усвідомити, що Бог покликав нас, щоб зробити нас своїм особливим скарбом. Ми ніколи не зможемо стати Божим народом завдяки нашим власним старанням і зусиллям. Ми можемо стати Божими дітьми, повіривши вправду, що Ісус Христос прийшов на цю землю щоб спасти нас від прокляття закону, покарання та пекла. Прийнявши хрещення від Івана і проливши свою кров на хресті, він дійсно цілком спас тих з нас, котрі вірять. Месія, син Божий, прийшов на цю землю в тілі людини, узяв на себе одразу всі гріхи людства через своє хрещення, ніс ці гріхи світу на хрест, пожертвував собою ради нас, щоб заплатити ціну наших гріхів на хресті, воскрес із мертвих, і таким чином став спасителем для тих, котрі дійсно цілим серцем вірять в нього». Бог каже нам, що він дав людству досконале прощення гріхів через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки та суканий віссон роботи Габтівника. Христос питає нас, чи ви вірите в мою місію, в те, що я зробив для прощення? Ваших гріхів В те, що я прийшов на цю землю І охрестився Від Івана Та пролив свою кров На хресті На це ми можемо сказати Богу Тільки так Щоб спастися Треба тільки повірити В прощення гріхів Яке Бог дав нам Не тільки Юдеї Днів Старого Завіту але і ми сьогодні, як і всі люди на землі, повинні знати, чому Бог покликав Мойсея на гору Синай і промовив до нього словом головного уривка. Бог дав юдеям десять заповідей, а потім наказав їм з вірою побудувати жертовник із землі, щоб отримати Прощення гріхів Вихід, розділ 20, вірш 24 Також через нашу віру Вдане Богом Євангеліє води та духа Що виявляється В блакитній, пурпурній І яскраво-червоній нитках Та суканному віссоні Ми повинні отримати Відкуплення всіх Наших гріхів. Яке Боже ім'я? Його ім'я Ягве. Воно означає «Я є той, хто є». Тобто Бог існує сам по собі. Як тоді Він прийшов до нас? Він прийшов до нас через воду і духа. Івана розділ 3, вірш п'ятий. Христос прийшов на цю землю в тілі людини, узяв на себе всі гріхи людства у хрещенні від Івана, був розп'ятий і став жертвою замість нас. Все це істина, і ми також повинні повірити в неї, адже Бог сказав нам, Вірити в блакитну, пурпурну і яскраво червону нитки та суканий вісон роботи гаптівника, що були на брамі подвір'я скинії. Істинна віра приходить тільки через відречення від власних думок і визнання, дарованого Богом прощення гріхів. Ми безмежно вдячні йому за даровану нам безумовну любов, адже ми не маємо чим пишатися перед Богом. Ми повинні будувати фундамент нашої віри на біблійному знанні про Бога. Бог сказав народу Ізраїля про цей фундамент віри і Він каже про нього також і нам. Вже зараз ви повинні цілком усвідомити і повірити вправду, що відкривається у кольорах брами подвір'я Скиніє, кольорах, які складають фундамент віри. Ми повинні повірити в істинного Бога. Щоб спасти нас від наших гріхів, Сам Бог узяв на себе наші гріхи через своє хрещення і пролив свою кров на хресті. Ви, що також хочете духовно стати народом Ізраїля, повинні повірити в Євангелії води та духа, щоб спастися від усіх ваших гріхів, відновити систему жертвоприношень знищену релігієзованим християнством. Ми повинні пізнати це Євангеліє води та духа, що виявляється в блакитній, пурпурній і яскраво-червоній нитках, і ще раз закласти фундамент нашої віри прощення гріхів, щоб він був правильний і міцний ми повинні дякувати Ісусу нашою вірою. Щоб спасти тих з нас, котрі були преречені на пекло, Бог Отець послав нам Ісуса Христа, котрий прийшов через блакитну, пурпурну і яскраво-червону нитки через Слово Правди. Завдяки щирій вірі в цю правду що Христос спас нас від усіх наших гріхів своїми чотирма служіннями, що виявляються в блакитній, пурпурній і тасуканому вісоні роботи гаптивника і через віру в його любов і милосердя ми приносимо щиру вдячність Богу. Тільки належним чином Знаючи і вірячи в причину, чому Бог покликав Мойсея на гору Синай, ми можемо бути певними, що заклали правдивий фундамент віри в істинне прощення гріхів. Ми повинні усвідомити причину, чому Бог покликав нас з гори Синай і повірити, що Він покликав нас щоб пробачити всі наші гріхи через жертвоприношення і зробити нас своїми дітьми. Правда, брами подвір'я Скинії покаже вам ще більшу Божу любов і милосердя. Я щиро надіюся і молюся, щоб ви цілком повірили в цю Божу любов і милосердя, та прийняли їх у ваші серця.